0: confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Chers créateurs, créatrices de formation, je te souhaite la bienvenue dans l'épisode numéro 2 du podcast. Aujourd'hui nous allons aborder ensemble les 5 erreurs communes que je vois euh, lorsque l'on veut créer un programme en ligne. J'ai bien évidemment euh, beaucoup observé euh, le domaine de la formation en ligne dans la francophonie et même euh, ailleurs et je peux te dire que euh, au final il y a vraiment de tout et je vois qu'il y a une vraie différence euh, qui se fait entre les programmes qui apportent une vraie transformation et ce que j'appelle entre guillemets tout le reste euh, donc qui ne le fait pas forcément et qui ne se vend pas. Je me suis posé la question de savoir d'où venait le problème et euh, j'ai identifié que souvent ces programmes en en ligne qui sont voués à l'échec tombent dans cinq travers. Le but de ce podcast est donc de t'aider à identifier ces cinq erreurs de base qui font qu'un programme en ligne est peu qualitatif te donner des clés et des solutions simples pour t'éviter de ne pas tomber dans ces écueils te faire gagner en efficacité parce qu'on n'est pas là pour perdre son temps hein. euh, je ne veux pas euh, que tu perdes ton temps à créer pendant des mois quelque chose sans aucune euh, garantie de succès donc reste bien à l'écoute si tu veux éviter ces cinq erreurs pour être sûr d'être reconnu pour ton expertise de ne pas passer pour un marchand de tapis de vendre encore et encore ton programme en ligne un programme dont tes clients n'auront de cesse de parler et de recommander car il fonctionne. Avant que l'on se lance dans euh, le vif du sujet, je t'invite à aller t'abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait pour être sûr de ne rater aucun épisode chaque jeudi. C'est parti, on y va. Alors pour la petite histoire, j'ai débarqué dans le monde de l'infoprenariat en temps que euh, assistante web euh, ou bras droit de formateur en ligne et en fait euh, c'est comme ça que j'ai découvert le monde de la formation en ligne de l'intérieur et j'ai été frappée par les erreurs que je voyais j'étais déjà une grande consommatrice de programmes en ligne depuis euh, à peu près 4 ans hein, puisque j'ai commencé à acheter mes premières formations euh, en 2017 mais vraiment de l'intérieur c'est vraiment lorsque j'ai débuté en tant qu'assistante web et, et bras droit et c'est là que j'ai vu euh, qu'il y avait beaucoup beaucoup d'erreurs de base qui étaient commises par les, les infopreneurs avec qui j'ai travaillé. Tu le sais certainement si tu me suis sur les réseaux sociaux, donc euh, j'en parle assez souvent, à la base je suis prof. Euh, donc le parcours pédagogique, c'était pas quelque chose de nouveau pour moi, ni l'expérience élève. Et j'ai été quand même assez atterrée de voir que euh, au sein euh, des formations en ligne qui étaient proposées euh, par certains de mes clients, il y avait quand même pas mal de choses qui n'allaient pas. Et finalement, les conséquences sur leur business, ben, c'était tout simplement qu'il y avait parfois peu de ventes, que les clients étaient déçus. Euh, du peu d'engagement que, que leur programme pouvait générer euh, parmi leurs clients, euh, qu'il y avait peu de résultats qui en ressortaient, qui finalement, il y avait peu de recommandations aussi de la part de leurs clients qui ne devenaient pas euh, leurs vrais ambassadeurs de marque. Et je me suis posé la question, mais... Pourquoi Et euh, la, la conclusion à laquelle je suis arrivée, c'est qu'il n'y a pas que le marketing et je crois fermement que tout doit partir d'un produit de qualité. Voilà, et euh, en parlant de créer un produit de qualité, j'ai d'ailleurs créé un starter kit qui est complètement gratuit, qui en fait te donnera un plan étape par étape et les bonnes pratiques pour créer un programme en ligne qualitatif que tes prospects auront envie d'acheter. Dans ce Starter Kit, tu trouveras également les ingrédients d'un lancement réussi. Parce que je sais que c'est aussi un point qui est assez obscur pour certains d'entre vous. J'ai vraiment voulu euh, vous mettre euh, toute la roadmap d'un lancement à succès. Donc pour recevoir euh, ce Starter Kit, s'il t'intéresse, je t'invite à aller le télécharger. Le lien est dans les notes de l'épisode et tu le recevras gratuitement sur ta boîte mail. C'est parti pour euh, la première erreur lorsque l'on crée un programme en ligne proposer un programme qu'on a envie de proposer. J'insiste bien sur envie. Alors, le problème quand on a notre expertise, c'est que ça peut être d'un côté un avantage, mais aussi un inconvénient. Lorsque l'on crée notre programme, je m'explique. Il y a des sujets qui nous plaisent plus que d'autres et dont on aime parler, on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, s'attarder sur certains points. Et finalement, euh, ça nous amène à présumer de ce dont notre client idéal aura besoin dans le programme que l'on veut créer. Parce qu'on est là avec euh, des phrases du genre « oui mais moi à sa place, j'aurais trop aimé euh, avoir un programme comme ça ». Mais attention, ce n'est pas nécessairement ce dont notre client idéal a besoin euh, pour se sortir de son problème. Je te rappelle qu'en fait, lorsque l'on achète un programme en ligne, on achète une solution à son problème, une solution, un raccourci, quelque chose pour nous faire aller plus vite, pour nous faire, alors je trouve pas d'autres mots, hein, désolé de l'anglicisme, mais pour nous faire fast-tracker, tu vois. On veut sortir d'un problème précis, donc on a besoin d'un programme précis. Et j'aime bien faire cette analogie, euh, lorsque l'on va à la pharmacie pour acheter un médicament pour nous soulager euh, d'un mal de tête, on ne veut pas euh, un médicament pour réguler notre tension artérielle. Donc j'espère que dit comme ça, c'est un peu plus clair pour toi. Alors tu vas me dire, mais Julie, comment éviter de tomber dans ce piège Comment est-ce que je sais que je ne fais pas un programme juste parce que c'est un programme qui me fait envie Première chose, je te dirais qu'il faut connaître véritablement les besoins de ton client idéal pour lui donner le programme en ligne dont il a besoin. Alors oui, je sais, c'est toujours un petit peu relou quand on ramène tout au client idéal, mais pourtant, c'est la base en fait, parce que tu as besoin de lui parler pour qu'il te dise de quoi il a besoin, comment il aime apprendre. Est-ce qu'il a besoin d'autonomie Est-ce qu'il a besoin de, de partenaires de responsabilisation Est-ce qu'il a besoin d'un effet de groupe pour le, le porter est-ce qu'il a besoin que tu intègres un élément de live pour pouvoir peut-être suivre un petit peu plus en temps réel ta formation Demande-lui tout ça et en fait, c'est la meilleure manière de lui proposer le meilleur programme possible. Pour moi, il est complètement inimaginable de créer un programme euh, pour quelqu'un à qui on n'a pas parlé, pas questionné. C'est absolument pas possible. Voilà pourquoi il faut vraiment résister à la tentation de créer le programme en ligne que l'on aime parce que euh, il ne sera pas nécessairement celui que tes futurs clients attendent de toi. Erreur numéro 2, vouloir tout mettre dedans. Pour moi, c'est intimement lié au syndrome de l'imposteur. J'en ai un petit peu parlé déjà dans l'épisode numéro 1, mais euh, si euh, je vois quelqu'un ajouter des, des tonnes et des tonnes d'informations parce que quelque part il veut justifier un prix élevé euh, pour moi déjà c'est ça va être un programme qui ne sera pas de bonne qualité euh, c'est pas forcément tout ce qu'on va mettre dans un programme, toutes nos connaissances qui va aider forcément notre client idéal, bien au contraire. On risque de le perdre, on risque de le submerger d'informations. Et euh, ce qui est symptomatique de, de, de cette manière de faire, c'est qu'il ne va pas finir le programme. Et ça, c'est assez frustrant lorsque tu as passé du temps à créer quelque chose, euh, de, ne, de voir qu'en fait, finalement, ton élève ne pas aller au bout. Mais pourquoi Pose-toi la question. Est-ce que, quelque part, tu ne l'as pas encombré de, de connaissances Inutile. Je pense qu'on a tous en tête une expérience de, de visionnage de formation assez pénible parce que c'était hyper long d'aller au bout de la, de la vidéo et finalement d'en retirer de la valeur. Et au final, on a toujours à la fin le problème qui reste irrésolu. Et finalement, c'est vraiment ça que je veux t'éviter, en fait, c'est de créer ce type de programme. C'est tout un art de réussir à sélectionner les actions indispensables que tu veux donner à ton client idéal pour que sa transformation soit complète. Je vais prendre un exemple. Admettons que tu veuilles créer un programme euh, sur euh, la vente euh, sur Instagram, par exemple, vendre sur Instagram grâce aux Reels, par exemple. On n'aura pas besoin, hein, ton client n'aura pas besoin d'un module de plus sur la stratégie euh, des carousels, par exemple. « Il faut rester laser-focused » réussir à purger le contenu de ta formation pour ne pas qu'elle manque d'efficacité. Et comme quoi finalement on peut maîtriser ses connaissances, mais ne pas bien maîtriser le fait de les transmettre efficacement. Alors, quelles sont les solutions qui s'offrent à toi Comment ne pas créer un programme en ligne qui encombre de savoirs inutiles tu peux t'appuyer sur la méthode BRP, c'est la méthode que euh, j'ai créée pour être sûr de pouvoir purger ton contenu euh, d'informations inutiles, de, de taper dans le mille avec ton contenu payant. BRP, qu'est-ce que c'est Besoin, réponse, process J'aborde très en détail cette méthode dans le Starter Kit euh, lors de la phase 1. Donc n'oublie pas d'aller télécharger si ce n'est pas déjà fait. Mais en fait, cette méthode te permet de rester vraiment focus sur ce dont ton client a besoin pour sortir de son problème. Puisque tu vas partir de son besoin, les questions qu'il se pose pour y apporter tes réponses. Donc là, issue de ton expertise. Et euh, ces réponses, tu vas les organiser en process. Euh, une succession d'étapes à suivre pour arriver à son point B. Et en fait, ce qui euh, est super avec cette méthode, c'est que tu vois tout de suite qu'est-ce qui est nécessaire et qu'est-ce qui représente tout le fluff autour dont il faut te débarrasser. Il faut vraiment que tu fasses la différence entre un programme en ligne théorique et une formation en ligne actionnable. Le but est vraiment de faire passer à l'action pour que ton client s'approprie tes concepts et arrive à des résultats. Je tiens vraiment à te mettre en garde contre l'infobésité, même au sein de ta formation. Si ton client ressort de tes modules sans avoir concrètement travaillé sur son problème, alors bah, le problème, je suis désolée de te le dire, vient peut-être de ton programme. Il n'est peut-être pas assez orienté à action. Tu n'as peut-être pas mis en place suffisamment d'exercices pour le faire travailler sur son problème. Donc pour éviter l'éparpillement, et euh, par conséquent une transformation plus lente, qu'il y ait moins l'effet wow, « waouh », moins de motivation à poursuivre, que ton client finalement finisse par regretter d'avoir acheté, et qu'il te demande de rembourser si euh, tu as une money back guarantee. Prends l'habitude de vraiment purger ton contenu en te demandant « Est-ce que c'est nécessaire pour aller de A à B Si oui, je garde. Sinon, poubelle. » On passe à présent à l'erreur numéro 3. Créer un programme qui n'apporte pas de transformation. Alors ça peut sembler logique de vouloir apporter une transformation lorsqu'on crée un programme en ligne, mais pourtant euh, j'en ai vu <rire> euh, où c'était pas forcément le cas. Où le but c'était juste d'enrichir sa culture générale, enfin la culture générale de ton client idéal, dans ta thématique, sans chercher à le faire évoluer de façon évidente. Pour moi, ça n'est pas un programme en ligne de qualité. Tu dois rechercher la transformation et euh, pour pouvoir finalement sortir de ton, ton client de son problème. L'autre problème que je vois et qui est assez récurrent, c'est qu'on n'est pas forcément clair sur sa transformation. Il y en a une, mais on n'est pas très au clair et on a du mal à la communiquer. Et c'est ce qui cause souvent un flop côté vente. On n'arrive pas à dire à notre client idéal clairement qu'est-ce qu'on va lui apporter grâce à notre programme. Et c'est dommage. Alors, quelle solution est-ce que j'ai à te proposer par rapport à ça Comment créer un programme en ligne transformateur Demande-toi en quoi ton programme va changer la donne pour ton client idéal. C'est en le questionnant que tu vas pouvoir identifier son problème central. Par exemple, si je reprends mon exemple de, de du programme en ligne pour vendre avec les reels sur Instagram, on va dire que son problème central peut être euh, qu'il n'a pas de stratégie Instagram pour faire décoller son chiffre d'affaires. Donc toi demande-lui quel est l'idéal qu'il aimerait atteindre donc son point B son résultat identifiable qu'il aimerait avoir par exemple il pourrait te dire quelque chose comme euh, je veux être capable d'avoir plus d'appels découvertes qui convertissent grâce à ma stratégie de reels et en fait être clair sur ta promesse et spécifique sur ton résultat identifiable, ça aura un effet « waouh » sur tes ventes et sur la manière de communiquer ton offre. Et euh, si tu as encore du mal avec ça, je t'invite à compléter la phrase suivante. « Après avoir suivi mon programme en ligne, tu seras capable de… » Si je reprends l'exemple de du programme en ligne sur les Reels, ça peut être quelque chose du genre, après avoir suivi mon programme en ligne, vendre euh, sur Instagram grâce aux Reels, tu seras capable de planifier, structurer, publier des Reels qui convertissent tes abonnés en clients, tout simplement. Il suffit juste d'être au clair en fait euh, sur ta transformation parce que c'est important euh, pour ton client idéal de savoir vers quoi il va, vers quel résultat il va et c'est ça en fait qui va le faire acheter. Je passe à présent à l'erreur numéro 4, ne pas proposer un process de A à B. Alors, j'insiste, il y a des programmes qui sont hyper dissertatifs, il n'y a aucune étape euh, dans la progression qu'on propose pour avancer vers le résultat final. Et selon moi, euh, la différence qu'il y a entre ce type de programme euh, ou... J'expose toutes mes connaissances. Et l'autre type de programme qui transforme, c'est que l'on a un vrai process pour passer de A à B. Alors déjà, pour euh, ceux qui ne seraient pas très au fait avec le terme process, je vais le définir un petit peu plus clairement. Pour moi, un process, c'est un cheminement structuré en étapes pour passer de A à B. Un enchaînement d'étapes successives et clairement définies, applicable à chaque fois que l'on veut aller de A à B. Euh, aux états unis on va souvent entendre ce terme de « framework », par exemple. Mais en gros, c'est une méthode, un processus, un cheminement de A à B. C'est quelque chose qui rassure et qui est mémorisable. Pour rappel, par exemple, moi, euh, je t'ai parlé tout à l'heure de ma méthode, de mon process BRP. Tout simplement, il suffit de proposer un cheminement des steps euh, vers la, le solutionnement de, du problème de ton client idéal, qu'il qu puisse traquer finalement sa progression. C'est ce qu'il va acheter hein. quand on paye de la connaissance en ligne, un info produit. on cherche une solution déjà éprouvée, une méthode, un système, une formule pour aller de A, le problème, à B, la solution. Et puis un process, ça rassure franchement, qui n'aime pas un bon process, un bon système déjà éprouvé. Et c'est pour ça qu'il achète aussi. Et euh, souvent ce que je vois et que je trouve hyper dommage, c'est que malgré la qualité des méthodes que tu peux avoir, si ton client idéal, il est perdu dans ton programme, il va pas finir, il va pas aller au bout, il, il n'y aura pas de transformation. C'est pour ça que le dernier point qu'on va voir ensemble, il est vraiment à travailler euh, si tu veux faire franchir ton client euh, la ligne d'arrivée et c'est souvent négligé et c'est pour ça que souvent les programmes se cassent la figure en fait. Donc l'erreur numéro 5 à ne pas commettre, c'est de rendre l'expérience de ton programme en ligne laborieuse et décourageante pour ton client. Statistiquement, le taux d'achèvement moyen euh, des formations en ligne est de 10%. C'est très peu. Et euh, je sais que je vais euh, faire des mécontents en disant ça, mais je suis désolée, c'est la vérité. C'est pas simplement une histoire de mauvaise volonté ou de manque d'implication ou de baisse de motivation intrinsèque de, du client. Euh, parfois, le, pro le problème vient du programme lui-même. La démotivation est générée par le programme en ligne lui-même. Le premier point qui pose problème souvent, c'est euh, le support d'apprentissage. Les vidéos, les slides, les fiches de travail. Au niveau des vidéos, je dirais que... Euh ce qui est hyper euh, contre-productif, c'est d'avoir des vidéos hyper longues, hyper chargées. Et euh, vraiment, pour moi, il faut viser vraiment le minimalisme au possible. Less is more. <rire> on n'encombre pas son client de connaissances inutiles. Hein. Euh, je reviens à ce point-là qu'on a abordé en début d'épisode. Mais c'est pénible, en fait, pour votre client d'avoir de longues vidéos. Il a déjà peut-être pas le temps parce que le but, c'était d'avoir un raccourci. Et euh, là, on est là, on ne respecte pas son temps, on on prend, on prend notre temps en vidéo et on charge les slides et c'est hyper, hyper, euh, hyper pénible en fait pour lui. Il y a aussi la problématique des euh, fichiers de travail. C'est déjà bien de vouloir en mettre par rapport à ceux qui n'en mettent pas du tout. Euh, par contre, un workbook de 40 pages, c'est tout aussi inefficace que de ne pas mettre de workbook du tout. Hein On veut vraiment essayer de faire gagner du temps et euh, ce n'est pas en en, en mettant des, des tartines et des tartines qu'on va faire évoluer notre client. La deuxième chose que je vois aussi, c'est au niveau de l'expérience élève. Si l'orientation est compliquée au sein de ton programme, si ton client ne sait pas où trouver ses réponses, il va se sentir complètement euh, largué, excuse-moi du terme, et ce n'est absolument pas euh, l'impression que tu veux lui communiquer. Donc oui, il faut des étapes, il faut des exercices, mais le mot d'ordre est de ne pas submerger. Alors, tu vas me dire, mais Julie, quelles sont les solutions Comment ne pas perdre mon client idéal Comment ne pas le démotiver, le garder engagé pour franchir la ligne d'arrivée et surtout obtenir ces fameux résultats qu'on a promis alors, au niveau des supports, je dirais que les vidéos doivent être beaucoup plus light. Essaie de rester vraiment sur des vidéos courtes où tu vas juste expliquer euh, le concept des exercices que tu vas donner à faire dans tes fichiers ressources et de con concentrer vraiment euh, tout le travail de l'apprenant au niveau de tes euh, fichiers ressources, que ce soit un workbook, soit euh, un, une checklist. Oriente toutes ces ressources... Vers le passage à l'action, parce que c'est comme ça que ton ton client il se sentira évolué et il se sentira satisfait de ton programme. Au niveau de l'expérience, essaie de travailler sur un process d'onboarding, que ce soit par email ou euh, même au sein de ta communauté, ton groupe d'échange que tu aies choisi, un, un Slack ou un groupe Facebook ou autre. Essaie de soigner vraiment son arrivée au sein de ton programme pour qu'il se sente pris en charge euh, par exemple tu peux proposer une phase d'orientation sur ta plateforme, peut-être un, un tutoriel pour euh, dire euh, comment est-ce qu'il va trouver les informations dont il a besoin sur le groupe Facebook par exemple je te dirais euh, de ne pas hésiter à gamifier l'expérience au sein de ton programme en ligne. J'ai pas mal de contenu euh, à ce sujet sur mon compte Instagram comme tu le sais et je pense que euh, le fait de gamifier son programme en ligne, de transformer son programme en ligne en expérience, ça mériterait vraiment euh, que j'y consacre un, un épisode à part entière donc euh, je ne vais pas aller plus loin là-dessus aujourd'hui mais en tout cas euh, voilà un petit peu les cinq erreurs que je voulais aborder avec toi On arrive à présent à la à la fin de notre épisode, merci euh, de l'avoir suivi jusqu'ici. Euh, juste pour récapituler ces cinq erreurs qu'on a vues, donc il y avait premièrement le fait de proposer un programme qu'on a envie de proposer, vouloir mettre tout dans ce programme, ne pas apporter de transformation, ne pas proposer un process de A à B et rendre l'expérience laborieuse et décourageante. J'espère t'avoir aidé avec cet épisode qui était un petit peu comme un guide pratique pour te sentir plus armé, pour ne pas tomber dans ces cinq pièges, être plus confiant, confiante dans le chemin à prendre pour créer ton programme en ligne. Si tu suis ces conseils, je te garantis que tu feras partie de ceux qui réussissent à vendre ton programme en ligne car il est plébiscité par euh, ta communauté. Je te retrouve donc pour un nouvel épisode jeudi prochain. On va parler euh, de la création de Freebie comment créer un freebie de folie. Voilà, je ne vais pas t'en dire plus. En tout cas, euh, si tu as aimé euh, cet épisode, n'hésite pas à t'abonner encore une fois et surtout à me laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça m'aidera beaucoup à faire connaître à vos marques créées et lancées, à d'autres créateurs euh, de formation en ligne comme toi. Je te remercie et je te dis à la semaine prochaine. Bye bye